0: Ja, wir möchten über das Thema Antisemitismus jetzt auch noch sprechen, weil es einfach eine ganz aktuelle Sache auch ist, weil es auch wieder mit Israel und dem jüdischen Volk zu tun hat und äh, wir haben da auch eine dritte Präsentation. Ja, Antisemitismus leider ein wachsendes Phänomen, was uns alle betrifft, es besteht Handlungsbedarf. Und ich möchte nicht nur eine Vorlesung über Antisemitismus halten, wie das jetzt irgendwo sonst der Fall wäre, sondern am Schluss haben wir, glaube fast 20 Punkte, was können wir eigentlich auch tun. Ja, Und es ist ein bisschen mein Traum auch für so ein Wochenende, nicht nur irgendwie Leute zu begeistern oder zu berühren, das wollen wir ganz klar, aber das auch konkret Handlungen Aktion oder äh, Einsatz aus dem Ganzen entsteht. Eine Frucht, die also über so einen Tag wie heute oder übers Wochenende hinausgeht. Und bei diesen Punkten am Schluss kann ich euch schon versprechen, da ist mindestens einer dabei, den kann jede Privatperson oder auch jede Gemeinde irgendwo tun. Also nicht alle Punkte passen zu allen Gemeinden, aber das sind trotzdem Sachen dabei, die kann jeder tun und dann könnt ihr hier auch richtig aktiv werden. Ja, wenn wir ein bisschen zurückschauen und vielleicht die nächste Folie äh, drin haben, dann sehen wir, Antisemitismus ist kein äh, Phänomen moderner Zeit, sondern so alt wie die Bibel, Mächte wie Aram, Ägypten, Assyrien, Babylonien, auch die Römer und aber auch die kleineren Völker, wie die Amalekiter, Moabiter, Philister, Edomiter und so weiter, die wir alle gerne so ein bisschen überlesen, weil die sich alle so anstrengend lesen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ja, wir sehen, es gab immer wieder den Versuch, die Israeliten zu vertreiben und sie auch auszulöschen. Ja, also wir haben schon in der Bibel, das wäre jetzt ein Thema für sich, nochmal ganz viele Beispiele von großen, antisemitischen, ja fast Holocaust-ähnlichen Aktionen, wenn er zum Beispiel mal an das Buch Esther und die Bedrohung der Juden damals denkt. Und äh, Antisemitismus wird erforscht, es gibt äh, unzählige, nicht nur Publikationen, sondern auch Wissenschaftler, die sich mit dem Phänomen äh, beschäftigen. Was man vielleicht äh, im Hinterkopf haben muss, ist, dass es eben nicht nur eine rein rassistisch-menschlich-humanistisch-säkulare Angelegenheit ist, sondern man kann Israel und man kann das jüdische Volk nicht ohne Religion verstehen. Und da tun sich manche deutsche Wissenschaftler ein bisschen schwer, weil ihr Weltbild ist irgendwie so ein bisschen außerhalb von Religion, denken auch die ganze Welt tickt so wie wir, aber Antisemitismus hat immer diesen Faktor auch mit drin, ja? denn es gibt eine Erwählung des jüdischen Volkes, was ich jetzt nicht noch mal ausführe, und diese Erwählung schafft eben auch äh, Auseinandersetzungen, Eifersüchte, Laien und auch durchaus Gewalt. Ich habe hier diesen Vers auch Sachaja 2 Vers 12 ähm, einfach auch noch mal drin. Wo, es, wo Gott sagt, so spricht der Herr Zebaot, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben, wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Und deswegen ist Antisemitismus und der Versuch, Juden zu diskriminieren oder auch zu ermorden oder den Staat Israel und so weiter und damit die dort lebenden Juden auszulöschen, ist nicht nur irgendein Kulturkampf eines Landes gegen ein anderes Land. Weil es gibt immer wieder Kriege auf dieser Welt, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, die finden statt. Jetzt könnte man sagen, ja naja gut, jetzt gibt es auch ein paar Leute, die haben was gegen Israel, aber andere haben eben auch was gegen irgendein anderes Land, das reiht sich hier ein. Sondern Gott selber sagt, dass wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an das heißt, wer immer sich mit Israel angelegt hat, also dem jüdischen Volk, seine Existenz oder eben auch sein Leben abgesprochen hat, die Bibel sagt, er hat auch damit den Augapfel Gottes an und ich möchte nicht zu viel in moderne Politik hineingehen, aber es sind die Nachbarstaaten Israels, die bis heute keinen Friedensvertrag unterschrieben haben, die sich offiziell noch im Krieg befinden, nämlich Libanon und Syrien, ja, die ein humanitäres Desaster höchster Kategorie befinden darstellen. Und es sind die Nachbarstaaten Jordanien und Ägypten, wo es auch unzählige Probleme gibt, wie übrigens überall im Nahen Osten, aber die bereit waren, auf Israel zuzugehen, die bereit waren, diplomatische Beziehungen aufzubauen, die bereit waren, hier auch Schritte machen. Zuzugehen und wo die Situation völlig anders ist als im Libanon und als in Syrien. Und man muss wissen, Libanon war mal die Schweiz des Nahen Ostens. Ja, Also es ist nicht so ein Land, wo schon immer nur Armut und Terror geherrscht hat, sondern ein Land, was dramatisch abgestürzt ist. Syrien war auch ein Vorzeigeland, auch aus wirtschaftlicher Sicht und so weiter. Die sind leider ganz arg abgestürzt. Das hat eine Auswirkung. Wenn wir die nächste Folie weiter machen, dann ist es das, was wir vorhin schon hatten, nämlich Jesus kündigt an, ihr werdet zerstreut werden ähm, über die ganze Erde, das ist der Grund, nächste Folie, die wir auch schon hatten, dass es Juden in Deutschland gibt, dass es auch damit überhaupt möglich war, dass wir Antisemitismus in Europa gehabt haben und die kommende Folie, die ist jetzt noch mal interessant. Ähm, auch mit diesem Link, weil ähm, ich habe vorhin ja nur von dieser jüdischen Gemeinde in Köln gesprochen. Aber es gibt unzählige Orte in Deutschland, wo es jüdisches Leben über Jahrhunderte gegeben hat. Selbst wenn sie dann irgendwann mal wegziehen mussten, weil sie vertrieben wurden und so weiter, gab es dort jüdisches Leben. Und es gibt so eine Karte, wo das aufgelistet ist. Ihr, ihr seht die hier auch äh, und es kann sich wirklich lohnen, auch mal Vergangenheit zu erforschen aber ja, man zu schauen, an dem Ort, wo ich wohne oder wo meine Kirche ist oder wo wir Gemeinde bauen wollen, welche Art von jüdischem Leben hat es gegeben, wie ist man mit den Juden umgegangen, was ist auch an Schuld hier an Orten passiert und ich denke, es lohnt sich das auch wirklich äh, aufzuarbeiten. Nächste Folie, ich habe es vorhin schon gesagt, Antisemitismus. Oder auch Judenhass Holocaust an sich ist gar keine Sache des Dritten Reiches, konnte auch nicht über Nacht oder in 10, 20 Jahren entstehen, sondern hat in Deutschland eine lange, eine jahrhundertelange Tradition. Und diese Grafik hier, ähm, wo äh, hier irgendwelche Juden auch verbrannt äh, werden, dies ist einfach nur ein Beispiel, dass Antisemitismus in unserem Kulturkreis über Jahrhunderte zuvor schon gesät worden ist und äh, auch äh, unter Menschen durchaus populär war. Wir müssen uns auch als Christen, als Kirche offen mit Antisemitismus in unseren eigenen Reihen beschäftigen. Ich habe es schon angedeutet, Martin Luther hatte hier neben den vielen guten Dingen, die in der ganzen Reformation auch biblisch-theologisch entdeckt wurden, die auch eine ungeheure Freiheit für uns geschaffen haben als Glaubende bis heute, er hatte hier auch persönliche Problem ist, sage ich mal, und ich habe das Zitat gebracht, das verworfene Gezücht der Juden, dass man ihre Synagoge mit Feuer anstecke, damit Gott sehe, dass wir Christen sind, gehört auch zu Martin Luther. Und wenn man jetzt sagt, ja, in seiner Zeit ging es auch ein bisschen härter zu. Das Problem ist, jeden Satz von Martin Luther konnte man in Deutschland auch in protestantischen Kreisen über hunderte Jahre zitieren und damit war das wie ein Gotteswort. Ja, der Luther hat einfach eine Stellung gehabt hier in kirchlichen Kreisen. Wenn man gesagt hat, hey, aber Martin Luther hat doch gesagt, dann hat eben so gut wie niemand widersprochen. Ich weiß nicht, ob euch bei dem Zitat was auffällt. Die Webseite nennt sich gutezitate.com. Ja, und das würde ich jetzt nicht als absichtlichen Antisemitismus hier deklarieren, die haben einfach Zitate von allen möglichen Menschen aufgenommen, aber das zeigt schon ein bisschen, es ist nicht so viel Sensibilität bis in die heutige Zeit da, wenn man auf gute Zitate dann ein Zitat bringt, dass man die Juden und Synagogen mit Feuer anstecken sollte. Wie gesagt, auf Martin Luther konnte man sich immer berufen. Nächste Folie hatten wir schon, auch zum Thema Nationalsozialismus. Es war nur möglich, auch Millionen Christen und Kirchenmitglieder diesbezüglich auch ähm, zu, äh, gegen Juden aufzuhetzen, weil man sich auf Luther und andere Theologen berufen konnte. Nächste Folie da dazu, das Entjudungsinstitut habe ich auch schon erwähnt und wenn wir dann in die heutige Zeit hineingehen, noch mal eine Folie weiter, im 21. Jahrhundert, dann wird es inzwischen in Deutschland sehr gut auch erfasst. Und wir haben, hier ist eine Zahl von 2018 und die neuesten Zahlen, Corona-Zeit ist dann ein bisschen schwierig, weil das einfach andere Bedingungen waren, aber die neuesten Zahlen nach Corona zeigen auch, das hat sich nicht verändert. Wir haben ungefähr fünf antisemitisch motivierte Straftaten in Deutschland pro Tag. Und äh, das heißt, aufs Jahr gerechnet, 5 mal 365, kann sich jeder auch ausrechnen, das ist irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 antisemitisch, also wirklich diesem Phänomen zugeordnete Straftaten pro Tag in unserem Land. Und das ist schon eine ganz schöne Menge, weil wie viele Juden leben hier eigentlich? Sehr, sehr wenige, ja. Vielleicht 100.000, die sich den jüdischen Gemeinden zugehörig fühlen, vielleicht noch mal ein paar 10.000, die ähm, auch Juden sind, aber da nicht so registriert sind. Jetzt sind noch Leute aus der Ukraine und Russland dazugekommen und so weiter und so fort. Also wie man es hin und her rechnet, 100.000, 150, 200.000 200 ist jetzt mal nicht so wichtig. Sind wir noch mal ehrlich, kaum einer kennt einen Juden in unserem Land. Und, und, und kaum einer könnte jetzt sagen, hey, der hat mir die Brieftasche geraubt. Ja? Oder mein Nachbar hat die Grundstücksgrenze irgendwie äh, verzogen. Oder irgendwie, der ist mir ins Auto reingefahren. Oder irgendein so Grund, warum man auf irgendein Volk sauer sein könnte. Der hat meinen Arbeitsplatz weggenommen. Der hat meine Sozialleistungen, die, 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 die ähm, äh, sorgen dafür, dass unser deutscher Haushalt ins Wanken kommt und so weiter. Das sind einfach viel, viel zu wenige, als dass man sagen könnte, hey, das ist eine Volksgruppe, die jetzt in Deutschland einen wahnsinnigen Einfluss hat, eine riesige Rolle spielt. Ich kenne auch viele christliche Israel-Freunde, die kennen viel mehr Juden in Israel als in Deutschland. Ja, weil wo sind die? Ja, wer hat wirklich da Berührungspunkte? Wer kennt diese Menschen? Nun, umso komischer, in Anführungszeichen, dann dass wir diese fünf äh, Straftaten pro Tag haben und dass diese Statistik auch nicht heruntergeht. So, was macht die Politik? Eine Folie weiter. Man schafft in den letzten Jahren sogenannte Antisemitismusbeauftragte, erst auf Bundesebene, da gibt es einen Antisemitismusbeauftragten eben auch, der regelmäßig an den Deutschen Bundestag und die Regierung ähm, Berichte schreibt und auf Dinge hinweist und so weiter. Das ist der Felix Klein, das ist der, der mit, dem, ähm, mit der blauen Krawatte und dem Bart also ihr seid von dort der Zweite von rechts. Ja? Und dann schaffen die Länder zusätzlich noch Antisemitismusbeauftragte. Und so gut wie jedes Bundesland hat inzwischen einen eigenen Antisemitismusbeauftragten, der sich in diesem Bereich engagiert und, und jedes Jahr einen Riesenbericht schreibt und Straftaten und so weiter sammelt, auswertet, den Kontakt zur jüdischen Gemeinde auch ähm, aufrechterhält. Und ich weiß gar nicht, wer das hier gerade in Nordrhein-Westfalen ist, aber es gibt diese Person mit Sicherheit. Aber was ist denn eigentlich Antisemitismus und ab wann kann man von Antisemitismus sprechen? Das muss man ja irgendwo definieren. Ja, und deswegen gibt es eine Definition, der International Holocaust Remembrance Alliance und die meisten deutschen Bundesländer haben in einer Abstimmung diese Definition übernommen und die lese ich euch mal vor. Da ist es, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Hört sich vielleicht ein bisschen trocken an, hört sich ein bisschen langweilig an. Aber um diese Definition gibt es eine Riesenstreiterei. Nämlich die ersten beiden Abschnitte, die sind in Deutschland und überall auch anerkannt. Ja, Antisemitismus ist Hass gegen Juden, es kann sich gegen jüdische Einzelpersonen, gegen deren Eigentum, gegen jüdische Gemeinden und so weiter richten. Hier sind alle einverstanden. Aber der untere Teil, der sagt auch der Staat Israel, kann dabei als jüdisches Kollektiv verstanden werden und er kann Ziel solcher Angriffe sein. Dieser untere Abschnitt ist sehr umstritten. Und äh, umkämpft in Deutschland. Ich sage euch auch warum. Weil der dritte Abschnitt nämlich sagt, nicht nur eine Wut auf die jüdische Gemeinde in XY und ein Hassaufruf ist antisemitisch, sondern wenn es gegen Israel geht, dann ist es auch antisemitisch. Und das sagen viele, auch im Bundestag sitzende Menschen, die sagen, ja, aber wir kritisieren keine Juden in Deutschland, das verbietet uns die Geschichte, aber, und ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten, auf Israel eindreschen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und so ist in der Politikwissenschaft der Begriff Israelkritik entstanden, wenn man das so hört, sagt man, ja, okay, man ist eben auch kritisch gegenüber Dingen in Israel, den gibt es aber fast für kein anderes Land dieser Erde, ja. Oder kennt ihr den Begriff der Pakistan-Kritik ja? oder den wissenschaftlichen Begriff der, was für immer ein Land ihr auch nehmen wollt, Kritik? Es gibt dieses Israel-Kritik als äh, Wortform, auch unter Politikwissenschaftlern weil man eben irgendwo im Laufe der Jahre nicht nur sich gelegentlich kritisch zu Dingen in Israel äußert, sondern auch grundsätzlich es nicht wenige Menschen und Medien, wir kommen gleich dazu, gibt, die hier auch dauerhaft kritisch unterwegs sind. So, warum erzähle ich das euch am späten Abend? Weil die meisten Bundesländer inzwischen auch den dritten Punkt verabschiedet haben, haben gesagt, das ist Antisemitismus für uns und ich sage es euch nur aus Baden-Württemberg, die meisten hatten das nicht richtig durchgelesen, sonst wüsste ich auch gewisse Parteien, die nicht zugestimmt hätten, aber das hat man ihnen schön präsentiert. Das bedeutet auch, und jetzt kommt es, dass eben Dinge, die in Israel passieren, unter Umständen Antisemitismus nicht gegen Israel auslösen, sondern gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland. Versteht ihr das? Das heißt, wenn in Israel in irgendeiner Weise eine politische Entscheidung passiert ist, dann kann es sein, Menschen, ich habe es schon erwähnt, die kaum einen Juden in Deutschland kennen, die sagen, ich will mich an den Israelis rächen. Jetzt ist die israelische Botschaft und auch jedes el -Al flugzeug umstellt von Sicherheitsbeamten. Da kommt keiner ran, ja, auch von ihren eigenen Leuten, nicht nur von Deutschland. Und da sagen die, okay, dann mache ich halt einen Brandsatz an der Synagoge. Aber die Menschen, die das tun, haben manchmal gar nichts gegen die Synagoge dort vor Ort oder gegen die paar Juden, die da leben. Die kriegen ja mit Mühe oft überhaupt nur ihre, ihre Leute zusammen, um so eine Synagoge betreiben zu können. Sondern es ist eine Wut gegen Israel, die einfach dann sich gegen jüdische Einrichtungen vor Ort ausdrückt. Und so bezahlen Juden in Deutschland auch den Preis dafür, was irgendwo in Israel entschieden wird, beziehungsweise wie irgendwo auch dagegen ähm, dann gehandelt wird. Vielleicht noch ein bisschen einfacher, das war jetzt kompliziert mit so einer Definition, aber dann geht ihr auch mit was nach Hause, was in Deutschland Standard ist, aber jetzt noch mal ein bisschen einfacher, Antisemitismus ist Jahrtausende alt und ohne Pause. Es hat seit Jahrtausenden Antisemitismus gegeben, ich möchte kein Negativprophet sein, es wird aber dieses Phänomen vermutlich auch weitergeben. Jetzt kommt aber der zweite Punkt, Antisemitismus ist global, er war nie auf einige Länder oder Kulturen beschränkt, sondern er ist einfach gewandert über die Erde und setzt sich immer wieder in verschiedenen Ländern durch verschiedene Regierungen fest. Also im Moment die wahrscheinlich antisemitischste Haltung kommt aus dem Iran und seinen Verbünden, aus den schiitischen Ländern, die das offizielle Staatsziel haben, den Staat Israel und alle seine Bewohner auszulöschen. Es war aber nicht immer so. Ja, jetzt können wir sagen, klar, bei Esther, hast du doch vorhin zitiert, da gab es es auch schon mal in dem Kulturkreis, da gab es aber auch andere Zeiten, da hatten die Menschen im Iran mit Israel eigentlich eine, ich sag mal, für muslimisch-jüdische Verhältnisse relativ gute oder zumindest bessere Beziehung als heute. Ja. Im Moment haben wir das stark in muslimischen, vor allem schiitischen, aber auch sunnitischen Kreisen, das heißt aber nicht, es wird so bleiben, sondern wir wissen, wir hatten das Phänomen schon in Deutschland und es wandert immer wieder um die Welt, wir haben einen starken Antisemitismus auch in Russland, ja, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gab es da auch wieder ein paar äh, sehr scharfe Worte gegen Juden von offizieller Seite. Der, der Rabbiner aus Moskau, ich glaube inzwischen auch ausgereist, habe ich neulich gelesen, weil er um seine Sicherheit gefürchtet hat. Wir haben immer wieder diesen starken Antisemitismus in diesen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Deswegen sind auch Millionen von dort jüdischer Abstammung, die dort leben, auch nach Israel gekommen. Es kann aber auch ganz woanders auftreten. Es wandert einfach hin und her. Und das macht den Antisemitismus interessant. Nächster Punkt, der ist nämlich nicht logisch nachzuvollziehen, weil es eben nicht nur irgendwie ein Volk hat etwas gegen ein anderes Volk, aber nach ein paar Jahrhunderten haben die sich irgendwo ausgesöhnt. Sondern es wird, es hat immer dieses Bestreben gegeben, Juden auszulöschen. Es ist wie eine Besessenheit. Israel, den jüdischen Staat, wirklich die Existenz des Leben die Grundlage abzusprechen. Jetzt müsste man aus deutscher Sicht sagen, ja durch den Holocaust sollte das ja eigentlich beendet sein. Er hat die ganze Welt mal gesehen, wo führt das hin? Oder beziehungsweise wir in Deutschland haben jetzt endlich erkannt, so geht es nicht weiter. Da wurde auch viel Buße getan nach 1945, auch von kirchlicher Seite. muss nicht nur Schuld erwähnen, sondern auch da, wo Umkehr stattgefunden hat, da ist es ganz arg zu begrüßen. Aber es hat nicht mal in Deutschland zu einem Ende von Antisemitismus geführt. Ich bringe euch nachher die aktuellen Zahlen. Also Antisemitismus zeigt sich immer wieder in neuem Gewand, aber oft mit dem gleichen Motto, die Juden sind an allem schuld oder an irgendetwas schuld. Wir hatten jetzt Corona, die Juden waren an Corona schuld. Wir haben jetzt Inflation, ich verspreche es euch, ja, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, es wird wieder Stimmen geben, die sagen, es sind auch die Juden, die Israelis, die hier äh, an der Inflation schuld sind, es gibt keine Krise, auf dieser Erde, die nicht den Juden in die Schuhe gelegt wird. Ölkrise, was wir alles schon hatten. Ja, die Israelis sind schuld, deswegen sind die Araber jetzt sauer auf uns und so weiter und so fort. Und jetzt muss man ein bisschen durchschauen, weil an so viel Elend kann gar nicht einer schuld sein und ein Volk schuld sein. Ja, und auch wenn es sicher in Amerika viele reiche Juden mit einem gewissen Einfluss gibt und so weiter und so fort. ja An allem auf dieser Welt, was irgendwo schief geht oder hängt, können auch nicht so ein paar Leute alleine schuld sein. Und wir würden eben aus der geistlichen Sicht auch sagen, was Gott erwählt, wird auch verfolgt und angegriffen. Das gilt nicht nur für Juden, sondern das gilt ja auch für durchaus für, für Menschen, die in seinem Dienst stehen, die sich für ihn einsetzen, die sein Reich voranbringen, die sind einfach gewissen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Und die Juden sagen das selber, ja, haben die mir in Stuttgart schon gesagt, seid gerade froh, dass ihr nicht so erwählt seid wie wir, er sagt, das hat uns in der Geschichte nicht nur Gutes gebracht. Ob man das jetzt genauso interpretieren will, kann man mal stehen lassen, aber kommt aus ihrer eigenen Ecke, finde ich jetzt einfach auch mal interessant. Und zeigt eben auch, es ist nicht nur ein, 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 ein menschliches Phänomen, es hat eben auch diese geistlich-spirituelle Komponente. Wie äußert sich Antisemitismus? Vielleicht die nächste Folie. Ganz bekannt, diese Synagoge in Halle wo es gegen diese Tür da gegangen ist, wo es auch Todesopfer gab, aber weniger als eigentlich vom Täter auch geplant. Antisemitismus bedeutet Gewalt und Schändung jüdischer Einrichtungen. Ich habe es gestern den jungen Leuten gesagt, und du stehst ja hier vorne, du siehst die Gesichter, die haben mich angeschaut, die haben mir es fast nicht geglaubt. Ich habe gesagt, wenn ich euch von einer Religionsgemeinschaft erzähle, die ihren Glauben nur unter Polizeischutz ausführen kann, wo jedes ihrer Glaubenshäuser von der Polizei geschützt werden muss, die kugelsichere Scheiben haben, die Eisentüren verriegelbar haben, mehrere Türen hintereinander. bin jetzt gerade erst vor zwei Wochen wieder ähm, durch die Räumlichkeiten gegangen. Da kommst du von einer Eisentür in den nächsten Raum, dann wird erst die nächste aufgemacht, dann auch die nächste, damit du überhaupt mal da rauskommst. Ja? In Deutschland, wenn die Leute sagen, ja, vielleicht eher doch in Pakistan oder in Afghanistan, das ist die Situation jüdischer Gemeinden. Ich weiß, das erste Mal, als ich zur Synagoge nach Frankfurt musste, auf eine, eine Konferenz, und ich wusste gar nicht genau, wo das äh, Gebäude ist, und ich war mit dem Taxifahrer, und der wusste es auch nicht. Und wir waren schon in der Straße, und plötzlich sehe ich überall Polizei. So hart es klingt, ich habe gesagt, da müssen wir hin, das wird die Synagoge sein. Und so ist es auch. Jüdische Schulen, jüdische Kindergärten, Kultureinrichtungen, alles beschützt von deutscher Polizei mit unseren Steuergeldern und es finde ich auch gut, dass unsere Steuergelder das auch bezahlen, oft mit ihren eigenen Sicherheitsdiensten auch noch zusätzlich. Anders können sie in Deutschland, ihr Lieben, ja wir reden nicht von irgendwelchen anderen Ländern, in Deutschland ihre Religionsausübung nicht durchführen in unserem Land. Nächste Folie: Antisemitismus äußert sich aber nicht nur durch direkte Angriffe, sondern auch durch sogenannte Boykottkampagnen. Und die, der bekannteste Label dieser Boykottkampagnen, der heißt BDS, BDS. B steht für Boykott, also man ruft dazu auf, dass Waren aus Israel boykottiert werden. D steht für Divestment, und Divestment ist das Gegenteil von Investment. Investment, also Investment stecke ich Geld wo rein? Bei Divestment werde ich dazu aufgerufen, mein Geld rauszuholen. Also Investitionen aus Israel sollen abgezogen werden. Firmen sollen abwandern. Und Sanctions steht für Sanktionen. Das heißt, man ruft dazu auf, dass Waren aus Israel sanktioniert werden oder dass das Land insgesamt sanktioniert wird. Das geschieht auf wirtschaftlicher Ebene. Da gibt es Gar nicht obskure Lobbygruppen, sondern sehr offen auftretende Lobbygruppen auch in unserem Land, die zum Boykott Israels aufrufen, die sagen, Gelder deutscher Firmen sollen abgezogen werden, wir sollen Israel sanktionieren und so weiter und so fort. Jetzt hat der Deutsche Bundestag in einem Beschluss parteiübergreifend beschlossen, dass BDS verurteilt werden soll. Das war schon mal eine Riesensache, wird auch nicht von allen Vertretern der Parteien, die da dafür gestimmt haben, bis heute genauso gesehen und umgesetzt. Aber es ist auch nicht nur wirtschaftlicher Art, das ist auch kultureller Art. Ja, kommt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so ein Popstar aus den USA und sagt, ich mache mal ein Konzert in Israel, dann springt eine Fülle von... Leuten aus der Medienbranche auf die drauf und sagt, wenn du da hingehst, wenn du in Israel ein Konzert machst, das heißt, du bist für Israel und du bist gegen was weiß ich, ähm, der wollte eigentlich nur da singen, ja, und dann bedeutet es, du verlierst deine Verträge, du fliegst hier raus, wir boykottieren, keiner hört mehr deine Musik und was weiß ich und so fort. Und nicht wenige Künstler sagen dann ab, also ein paar coole sagen dann auch, jetzt gehe ich mal erst recht dahin, ja. Habe mich vorher ein bisschen interessiert, wenn ich aber diesen Wind spüre und als kulturell freischaffender Mensch, dann gehe ich mal richtig dahin. Es hat auf akademischer Ebene, dass eben der Austausch von, von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen behindert werden soll und so weiter. Das ist ein Riesenthema, um Israel in irgendeiner Weise zu schaden. Wenn wir gerade mal eins weitermachen dann zeige ich das nur mal ganz deutlich an einem Beispiel, eben Antisemitismus durch Kennzeichnung von Produkten aus Teilen Israels, das heißt, wir haben auch in der EU eine ähm, Verordnung, also es betrifft jetzt eben nicht nur auch andere Länder, wo es heißt, dass ähm, ähm, Waren aus den sogenannten umstrittenen Gebieten, nämlich Judäa, Samaria, Ostjerusalem und dem Golan und so weiter, dass diese Waren besonders gekennzeichnet werden müssen. Das darf da nicht mehr draufstehen Produkt aus Israel sondern man muss draufschreiben, Produkt aus der Westbank, man muss draufschreiben, es ist ein Produkt ähm, aus, aus einem umstrittenen Gebiet und das ist eine Waren-Labeling, also ein, eine Waren-Kennzeichnung. Und wer denkt, ich mir doch egal, ob auf der Weinflasche jetzt Israel oder Westbank steht, der muss wissen, in dem Moment, wo Israel draufsteht, äh, fällt das ganze Ding. Und äh, auch äh, Freihandelsabkommen, das heißt, die Dinger können zollfrei nach Deutschland kommen. In dem Moment, wo nicht mehr Israel draufsteht, ja, ähm, greift die gleiche Zollverordnung nicht mehr. Das heißt, die Dinge werden mit Zöllen belegt und sind natürlich dann erheblich teurer und damit im Wirtschaftlichen auch benachteiligt. Warum haben wir damit ein Problem? Offiziell ist es Verbraucherschutz, der Verbraucher soll ja genau wissen, wo es herkommt. Aber wir haben ein Problem, weil wir in Deutschland dieses Motto hatten, kauft nicht bei Juden, ja, und wir hatten diese Kennzeichnung jüdischer Geschäfte, wir hatten die Kennzeichnung jüdischer Produkte, wir hatten die Kennzeichnung jüdischer Menschen und deswegen sind wir hier in Deutschland sensibel und sagen, hey, so kann es eigentlich nicht zugehen. Wir haben als ICJ hier auch eine Petition gemacht, wir sind damit ja mit 20.000 Unterschriften, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, hingegangen und wir waren im deutschen Wirtschaftsministerium und die hatten echt eine, eine, eine Interessante Liste wirklich von jedem Bauernhof und Gehöft auf dem Gebiet Israels, um zu sehen, ist das jetzt Kern-Israel oder wenn die Weintraube aus diesem Gehöft kommt, gehört das zu den sogenannten umstrittenen Gebieten, um das zuzuteilen, dann in der Warenkennzeichnung. Also die deutsche Bürokratie hat da wirklich eine ordentliche Arbeit geleistet und dann haben wir einfach mal gefragt, das ist echt interessant, wie viel Arbeit sie sich gemacht haben, gibt es das noch für irgendein anderes Land dieser Welt? Weil wir haben weltweit 200 territoriale Konflikte. Also 200 Konflikte, wo verschiedene Länder auf verschiedene Gebiete irgendeinen Anspruch erheben und das diskutiert wird. Und da das letzte Wort noch nicht gesprochen Sagt, Gibt es irgendwo noch mal in diesen 200? Und dann haben die Vertreter gesagt, nee, wir müssen ganz ehrlich sagen, das gibt es eigentlich nur hier. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, kann man ja auch darüber diskutieren, aber lohnt sich das? Ist es wirklich zielführend? Und äh, ja, wird auch aufgenommen hier, wir haben da schon ein paar Antworten bekommen, die würden so nicht in der Zeitung stehen. Man ist sich durchaus bewusst, dass hier gewisse Dinge ein bisschen im Argen liegen. Nächste Folie. Wann ist denn dann Israel-Kritik antisemitisch? Weil man muss ja auch was kritisieren dürfen. Also Menschen, die in Israel leben und wählen, jetzt hatten sie gerade wieder ihre Wahl, die sind ja auch nicht nur glücklich mit jeder politischen Entscheidung. Die sagen ja auch, hey, der da oben oder die da oben, die machen das irgendwie falsch, wir wollen das anders. Sowas muss ja möglich sein. Dass man Dinge kritisiert, ist jede Kritik an Israel in irgendeiner Form antisemitisch. Und hier hat ein Wissenschaftler mit Namen Nathan Scharansky, ja, ein Jude, hat gesagt, wir müssen es mal definieren... Und hat den sogenannten 3D-Test erfunden. Ja? Und 3D steht für drei Begriffe. Nämlich erstens, das erste D steht für Dämonisierung. Ja, ist gar nicht religiös gedacht, sondern er sagt überall dort, wo Israel so angegriffen wird, dass es schon dämonisiert praktisch ist, wie vom Teufel hier alles ist. Ja, egal was Israel macht, egal was Israel tut, egal wie Israel handelt, automatisch, es ist falsch, es muss verurteilt werden, wo wir diese Dämonisierung eines Landes haben. Es kann sich so viel Mühe geben, wie es will, es hat einfach keine Chance. Wenn dieses, dieses erste D, Dämonisierung erfüllt ist, dann sprechen wir von Antisemitismus. Dann sagt er, das zweite D steht für doppelte Standards. Also wenn man für Israel Standards einfordert, hat man gerade mit diesen Warenkennzeichnungen, aber für viele andere Länder genau die gleiche Situation überhaupt nicht stattfindet oder relevant ist, dann sind es doppelte Standards. Ja? Also man bewertet ein Land so, aufgrund seiner politischen Einstellung, und beim anderen Land drückt man alle Augen zu. Er sagt, wenn wir die gleichen Standards haben, dann ist es okay, dann kann man ja auch Israel durchaus kritisch begegnen. Wenn wir aber da besondere Standards anlegen, die bei anderen Ländern gar nicht gültig sind, dann haben wir ja einfach übertrieben. Und das dritte D steht für Delegitimierung, was einfach bereut, bedeutet, wenn wir Israel das Existenzrecht absprechen. Wir ja, grundsätzlich sagen, dieser Staat hat keine legitime Grundlage. Was das Land tut, hat keine Grundlage. Wir erkennen das überhaupt nicht an. Und ich finde diese 3 Ds einfach mal interessant, weil es uns hilft, ein bisschen zu verstehen, auch wo ist die Grenze überschritten. Und ich sage euch das auch ganz bewusst, weil es gibt auch manche Israel-Freunde, die denken, wenn man von Israel begeistert ist und die Juden liebt, man muss alles super finden, was in Israel so läuft. Aber hey Leute, im heiligen Land ist nicht alles heilig. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ja? Und ist auch nicht jeder heilig. Und auch wenn Gott einen besonderen Plan mit diesem Land und diesem Volk hat, dann würde ich trotzdem nicht sagen, alles was geschieht und alles was so läuft, das muss hier in Deutschland auch immer nur beklatscht werden. Aber manchmal würde ich mir wünschen, wir tun mal weder klatschen noch kommentieren, weil wir es einfach gar nicht verstehen, ja. Ein Land, was von tausenden Raketen bedroht ist, die da jedes Jahr fliegen und so weiter und so fort. Handelt eben manchmal auch ein bisschen anders. Und wenn wir hier in Frieden und bei Sonnenschein sitzen ja, und der einzige Angriff, der stattfindet, ist der Fußball vom Nachbarkind auf mein Gelände. Hey Leute, dann können wir nicht nachempfinden, wie Leute in Israel leben. Und dann lasst die einfach mal handeln und überlegt mal gut oder schlecht, aber man muss nicht alles sofort verurteilen. Verurteilt wird nicht zu wenig bei Israel, vielleicht in einer nächsten Folie. Hier einfach eine, eine Liste aus dem aus den Human Rights Council, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Und die haben regelmäßig ihre Sitzungen und da werden gewisse Länder verurteilt. Und hier sind einfach mal so ein paar Zahlen, ja. Im Vergleich, und was mir leider rausgerutscht sind, ist die Jahreszahl. Und das müsste ich jetzt noch mal nachgucken, das tut mir wirklich leid. Aber da hatten wir in einem gewissen Zeitraum von diesem Vereinten Nationen Menschenrechtsrat 67 Verurteilungen Israels, 19 von Syrien, das spielt auch auf den Krieg an und das Giftgas, was dort alles war, Zwölf von Myanmar, neun von Nordkorea, sechs vom Iran und so weiter und so fort. Sudan zwei, Libyen zwei und so weiter. Und vielleicht merken wir etwas. Wir merken, da wird nicht nur verurteilt oder da wird kritisch betrachtet, sondern, ich habe vorhin mal dieses, äh, diesen Begriff Besessenheit verwendet, das ist wirklich schon sehr ausgeprägt, um nicht zu sagen besessen, zu sagen, eine Resolution nach der anderen, die Israel verurteilt. Das kommt natürlich durch viele arabische Länder. Jedes Land hat da seine Stimme und kann seine Anträge auch reinbringen. Aber das zeigt einfach, die Dinge liegen schief. Und was ich gut finde, ist, dass in Deutschland auch in der politischen Landschaft inzwischen Menschen gibt, die sagen, nicht nur, das finden wir nicht gut, sondern das darf so nicht weitergehen. Die deutsche Haltung bei Verurteilung ist in der Regel so, Arabische Länder bringen einen scharfen Text, Deutschland erscheint auf der Weltbühne und sagt, naja, so kann man es jetzt auch nicht machen, vermitteln und verhindern, dass der scharfe Text dann zur Abstimmung freigegeben wird und bringen einen etwas äh, abgeschwächten Text der aber immer noch Israel verurteilt und sagt, Deutschland sagt dann hinterher, wir haben aber geholfen, dass nicht das schlimme Ding gekommen ist. Und dafür erwartet man auch noch Applaus und ich sage mal vorsichtig, es mehren sich in Deutschland, in den etablierten Parteien die Stimmen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Da haben wir uns als Deutschland auch ordentlich schon Blamiert. Also gibt es auch Statistiken aus anderen UN-Gremien und so weiter. Es ist auch kein Wunder, dass die Israelis sich dort ein bisschen dämonisiert fühlen. Denn so unter den Schurkenstaaten dieser Welt, sage ich mal, ist Israel vielleicht nicht der Größte. Ja? Hoffentlich habt ihr die Ironie verstanden. Machen wir eine Folie weiter. Antisemitismus geschieht durch öffentliche Kundgebungen, die auch in Deutschland stattfinden, nicht nur die sogenannte Al-Quds-Demo in Berlin, wo israelische Symbole, Flaggen angekündigt werden, sondern auch äh, andere Arten von Manifestationen, wo auf der Straße offen gerufen wird, Tod den Juden und so weiter und so fort. Hatten wir zum Beispiel, als diese tausende Raketen aus dem Gazastreifen kamen, auch letztes Jahr, sofort gab es auch Solidarität für Israel, aber auch auf der Straße Demonstrationen, wo zum Völkermord aufgerufen wird, Polizei hat nicht immer so eingegriffen und geschützt, wie man sich das wünscht. Antisemitismus geschieht unter anderem auch, und es ist überhaupt keine Hetze, sondern eben auch durch deutsche Politiker. Ich habe extra jemand aus dem vergangenen politischen Leben genommen, damit mir das jetzt nicht gewertet wird, als ich will hier irgendeine Partei promoten und andere kritisieren. Der frühere deutsche Außenminister war, bevor er Außenminister war, mal Wirtschaftsminister, Herr Gabriel. Und es ist nur ein Beispiel. Er hat gesagt, Israel ist ein Apartheidregime, für das es keinerlei Rechtfertigung gibt. Und dann wurde er später Außenminister und musste plötzlich Staatsbesuche nach Israel unternehmen, hat sich gewundert, dass er dort nicht richtig empfangen wird, dass die Besucher abgesagt haben, dass sie gesagt haben, auf der Grundlage können wir uns eigentlich nicht unterhalten, er soll sich mal entschuldigen, soll es zurücknehmen, das hat er nicht getan. Es gibt Antisemitismus auch in der deutschen Politik und wir wollen das jetzt heute nicht parteipolitisch hier instrumentalisieren, aber da kann man schon offene Augen auch haben. Es gibt, nächste Folie, Antisemitismus auch durch kirchliche Gruppen, ähm, aus gewissen Kreisen Vielleicht habt ihr mitbekommen, die Versammlung des Weltkirchenrats bei uns in Karlsruhe vor einigen Wochen, aber vielleicht interessiert es auch niemand hier in Bielefeld. Ja, die hat begonnen mit einem Entwurf, Israel als Apartheidstaat zu verurteilen durch die Kirchenführer der Welt. Und da haben die deutschen Bischöfe, muss man auch mal fairerweise sagen, haben gesagt, hey, das geht aber nicht und vor allem nicht hier von Deutschland. Wir haben auch gebetet, wir haben auch Aktionen gemacht, wir haben mit Menschen gesprochen und am Schluss im Resolutionstext so richtig typisch, Deutsch heißt es auch mal wieder, es gibt Menschen, die die Israel als Apartheidstaat sehen. Also man hat nicht gesagt, sie sind es nicht oder sie sind, sondern man hat gesagt, es kann so gesehen werden. Es gibt aber richtig auch in kirchlichen Kreisen diesen Antisemitismus. Ich habe euch vorhin erzählt, dass wir im Wirtschaftsministerium waren. Da sind wir sehr hoch, auf sehr hoher Ebene empfangen worden, hier mit unseren Unterschriften. Das kommt auch nicht so häufig vor. Und da haben wir mal gefragt, warum haben sie uns eigentlich hier geholt? Sie hätten ja auch schreiben können, vielen Dank für Ihre Unterschriften. Wir werden das in unserer Arbeit einbauen lassen und so weiter. Da gibt es so ein paar Sätze, da weißt du vorher schon, wie die heißen, wenn du so eine Aktion machst. Welche Briefe du da bekommst. Und die haben gesagt, sie sind die erste kirchliche Gruppe, die sich für Israel hier einsetzt. Er hat gesagt, wir haben ständig irgendwelchen Kirchenprotest gegen Israel. Und Sie sind von der Kirche, sind Sie für Israel. Wir wollten Sie einfach mal kennenlernen. Ja? Und das fand ich dann auch spannend. Das heißt nicht, wir sind die Einzigsten, aber Sie haben das in dem Moment irgendwie so wahrgenommen. Antisemitismus geschieht auch durch Berichterstattung in Medien. Das heißt, nicht jeder Bericht über Israel ist falsch. Aber mancher Bericht ist auch ein bisschen einseitig und irreführend. Und ich bringe mal eine Umfrage außerhalb von Deutschland im Jahr 2012, ist schon ein paar Jahre her, gab es eine BBC-Umfrage in England, ja BBC, der große Staatssender damals, aus der herauskam, Israel ist in England so unbeliebt wie Nordkorea. Und merkt ihr wieder was? Wie viele Engländer kennen irgendeinen Juden, wie viele Engländer waren schon mal in Israel, wer weiß eigentlich, was da los ist. Irgendwoher muss so eine Meinung kommen. Und ganz ähnlich wie bei Nordkorea, Ja, wir waren auch alle noch nicht da, da haben wir Informationen aus den Medien, das übernehmen wir. Ich glaube, im Fall von Nordkorea stimmt auch sehr viel. Im Fall von Israel ist es vielleicht manchmal einseitig und übertrieben und auch nicht ganz fair. Und das führt dazu, dass Menschen eines gebildeten Landes hier mit einem hohen Bildungsstandard sagen, wir empfinden Israel so unbeliebt wie Nordkorea. Und da müssen wir uns schon fragen, ja, ob nicht auch manchmal Medienberichterstattung Antisemitismus mehr fördert als abbaut. Das heißt, nicht Medien sollen nicht kritisch sein und Dinge in Frage stellen, aber ich denke, hier ist auch ähm, manchmal äh, das überschritten. Nächste Sache: Es geht auch immer ums Geld natürlich. Antisemitismus geschieht durch Finanzierungen zweifelhafter Projekte. Hier eine Frage der Bildzeitung, die jetzt auch von einer anderen Zeitung hätte kommen können, fließt Geld der Grünen an Palästina Terroristen, natürlich wie immer bei Bild bisschen sehr zugeschnitten. Aber es deutet einfach an, es gibt eine Diskussion in Deutschland über unsere Steuergelder, die an die palästinensische Autonomiebehörde fließen. Und die Frage ist, was geschieht mit diesen Geldern und wo kommen sie an? Ja, und wenn zum Beispiel neue Schulbücher in den Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde herausgebracht werden und in diesen Schulbüchern zum Hass gegen Juden aufgerufen wird, ist die Frage, müssen wir sowas aus Deutschland finanzieren? Und auch gewisse Unterstützungen für Terroristen, wo einfach, wenn jemand einen Anschlag gemacht hat, kriegt die Familie irgendeine Rente auf Lebenszeit. Die Frage ist, woher wird so etwas finanziert? Und natürlich sendet nicht der deutsche Staat sein Geld direkt an diese Terrorfamilie, sondern es läuft über fünf, sechs, sieben NGOs. Und auf dieser Internetseite NGO-Monitor ist es eigentlich ganz schön, auch bis ins Kleinste nachgewiesen und aufgezeichnet, wie solche Geldtransfers Laufen. Es gibt Länder in Skandinavien, die haben gesagt, wir stellen die Hilfe ein, weil die Gelder nicht gut verwendet werden. Es gibt EU-Berichte, die sagen, die Gelder in den palästinensischen Gebieten werden missbräulich verwendet und trotzdem laufen sie weiter. Hey, und ihr Lieben, armen Menschen zu helfen und Not zu lindern und da anzupacken, wo Leute leiden, ist immer unser Ding, versteht mich nicht falsch. Unabhängig von Hautfarbe, Religion und so weiter. Aber hier laufen Sachen einfach schief. Jetzt habe ich euch schon versprochen, die Ergebnisse der Antisemitismus-Umfrage in Deutschland aus 2022. Die sind ganz frisch. In dieser Allensbach-Umfrage, also auch renommiertes Institut, ähm, sagen 34 Prozent der Deutschen, sie haben eine schlechte Meinung über Israel. Muss auch irgendwo herkommen. 27 Prozent der Deutschen, sehen eine aus der Geschichte abgeleitete Verantwortung für den Staat Israel. Das sehe ich auch so, aber die 27% sind mir ein bisschen zu wenig. 49% Prozent fordern, einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit zu ziehen. Bin ich jetzt persönlich auch nicht damit einverstanden. Das Gedenken muss aufrechterhalten werden. 24% Prozent meinen, Juden hätten zu viel Einfluss in der Welt, was auch immer die Welt ist, 36% der Bundesbürger setzen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit der Behandlung von Juden im Nationalsozialismus gleich. Und wir haben nachher noch eine Frage zu diesem Nahostkonflikt, dann kann man auch über diese Themen noch ein bisschen diskutieren. Aus meiner Sicht sind diese Zahlen trotzdem erschreckend, weil sie eine Tendenz in unserer Gesellschaft anzeigen. Diese Fragen werden ja auch alle paar Jahre wiedergestellt und dann wachsen gewisse ähm, äh, schwierige oder wie soll man sagen, auch erschreckende Werte noch weiter an. Und ich denke, hier haben wir eine Verantwortung, hier haben wir was zu tun. Wie sieht es wirklich aus? Einige Fakten über Israel und die Juden. Ähm, gerade mal die nächste Folie, dass wir einfach auch ein bisschen Dinge mal nebeneinander stellen. Diese Karte zeigt den Demokratieindex. Ja, umso dunkler äh, ein Land eingestuft ist, umso weniger Demokratie ist vorhanden. Und wer dieses kleine grüne Israel irgendwo zwischen diesen vielen anderen Ländern entdeckt, der merkt nicht nur der klassische Satz, Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten stimmt, sondern der Demokratieindex ist fundamental unterschiedlich in diesem Land im Vergleich zu allem, was in der ganzen Region auf tausenden von Kilometern sonst noch da ist, außer Richtung Europa, Zypern, Griechenland, da ist schon wieder anders. Nächste Folie. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, in dem Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Eigentlich ein Ziel und ein Wert unserer deutschen Politik wird trotzdem manchmal so ein bisschen übergangen. In Israel können Frauen jede Position erreichen, können auch Frauen jeder kulturellen oder religiösen Herkunft jede Position erreichen. Wir haben die, die ersten äh, arabischen Botschafter Israels. Also Israel sendet Botschafter seines Landes in andere Länder. Und wir haben die ersten arabischstämmigen muslimischen Leute auch, die diese Position einnehmen. Da geht wirklich was vorwärts. Nächste Folie. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, in dem die christliche Gemeinschaft nicht schrumpft. In allen anderen Ländern geht sie zurück durch Verfolgung, durch Vertreibung, durch Ausreisen, weil Christen sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Israel ist das einzige Land, wo die christliche Gemeinde wächst. Dann nochmal eine nächste Folie. und es geht hier nur mal um ein paar Fakten. Israel, habe ich hier geschrieben, ist nicht in erster Linie Aggressor, sondern wenn wir dieses Gebiet grün eingefärbt, allein arabischer Länder anschauen, dann sehen wir, Israel besitzt nur 0,4% Prozent des Nahen Ostens, die Araber 99,6%. Es ist eigentlich genug Lebensraum für alle da. Und man sagt ja, die Israelis sollten ihre Gebiete abgeben, die sollten kleiner werden, die sollten nicht mehr das haben dürfen, was sie jetzt im Moment als Staatsgebiet haben dann muss man schon sagen, die Araber haben wirklich einen großen Lebensraum, den dürfen sie auch gerne weiter haben. Niemand will ihnen da irgendwas wegnehmen. Aber Israel hat zu viel, vielleicht auch angesichts dieser Grafik und dieser Zahlen, ein Punkt, wo man überdenken kann. Nächste Folie. 0,19 Prozent der Weltbevölkerung sind Juden und in Deutschland sind es 0,23 Prozent. Und so wenig Leute sind keine Bedrohung, sondern brauchen als Minderheit unseren Schutz. Von so wenig Leuten kann nicht völlige Weltkontrolle, Weltregierung, die deutsche Politik wird von ihnen gesteuert und so weiter. Das kann nicht sein, sondern diese Minderheit wollen wir schützen. Nächste Folie. Was haben die Juden dieser Welt gegeben? Wir haben ja gehört, sie sollen ein Segen sein. Wir haben Zivilisation bekommen durch das, was uns auch biblisch überliefert worden ist. Unsere Rechtsprechung beruht auf, nach wie vor auf der Tradition ähm, des jüdischen und dann auch christlichen Abendlandes. Wir haben ein Konzept von Ethik bekommen, was wir alle völlig normal empfinden, die wir hier leben, was aber in vielen Ländern dieser Erde gar nicht da ist. Das Konzept der nächsten Liebe ist ein Konzept, was wir auch aus dem biblisch-jüdischen Hintergrund empfangen haben. Wir haben eine Sieben-Tage-Woche mit einem Ruhetag. Morgen ist Sonntag, die meisten haben frei. Das ist etwas, was wir aus dem Jüdischen übernommen haben. 0,2 Prozent, haben wir gehört, der Menschen weltweit sind Juden. Sie stellen aber über die Jahrzehnte berechnet mehr als 30 Prozent der Nobelpreisträger. Das heißt, diese Anzahl 0,2 Prozent sagt, sie sind sehr wenig, 30 Prozent sagt, sie sind doch sehr viel, wenn es um diese Nobel-Auszeichnungen geht. Das heißt, das sind wir schon beim nächsten Punkt, im Bereich Forschung, Innovation, Wissenschaft, Literatur und so weiter, haben wir durch die Juden überdurchschnittlich viel empfangen. Das habe ich ja auch heute schon angedeutet, wo ich gesagt habe, das Dümmste, was Deutschland tun konnte, ist, die Juden ausgerechnet da äh, umzubringen und, äh, und, und, und hohe Wissenschaftler mussten in irgendwelchen Bergwerken arbeiten, anstatt dass man ihre Kompetenz genutzt hätte. Wir bekommen aus Israel Security-Informationen. Es gibt Anschläge in Deutschland, in anderen Ländern Europas, die werden vereitelt, weil die Israelis uns die Infos zuspielen über ihren Geheimdienst. Israel ist ein blühender Hightech-Staat im Wüstenland, der sich entwickelt, auch zum neuen Silicon Valley. Es ist ein Beispiel und Vorbild für den Nahen Osten. Und was haben die Juden dieser Welt noch gegeben für uns als Christen? Natürlich auch die Bibel, den Glauben, den Erlöser und den Messias. Was können wir tun gegen Antisemitismus? Und jetzt wird es zum Abschluss nochmal richtig praktisch. Konkrete Möglichkeiten für jeden engagierten Christen. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Erstens, wir können beten für Gottes auserwähltes Volk für dieses Land, auch für den Durchbruch des Evangeliums, für Schutz und Sicherheit, für Arbeiter in die Ernte und so weiter. Ich lade euch ein, regelmäßig für Israel und den Nahen Osten zu beten. Und da ich auch das Gebet bei uns koordiniere, kriege ich regelmäßig zu hören, immer nur für Israel beten. Ich sage, wir haben keinen Israel-Gebetsabend, wo wir nicht für den Nahen Osten beten, weil umsonst geht es Israel gut und den Nachbarländern nicht. Dann haben wir Probleme dort und ich lade euch ein, unsere Jesaja 62 Gebetsinitiative, sind ja Leute aus verschiedenen Ortschaften, schließt euch an, kommt auf uns zu, ist gar nicht so schwer da mitzumachen und äh, klickt euch ein ins Gebet, weil auch diese politischen Dinge und was wir alles erwähnt haben, dazu sagen, hey, wir heute Abend hier aus Bielefeld, ne, wir werden das alles umkrempeln, das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen vermessen, aber im Gebet bewegen wir manchmal mehr wie andere in Parlamenten. Zweitens, wie können wir als Christen reagieren, indem wir Positives auch über Israel berichten und weiterleiten in Medien und sozialen Netzwerken. Die, da, wo Medienberichterstattung unausgewogen ist, da darf man auch mal protestieren, da darf man sich auch mal zu Wort melden. Und wir als ICJ, wir haben diese Fernsehsendung ins Leben gerufen, Faszination Israel. Und ihr dürft mitbeten, weil die gibt es im Moment auf Bibel TV, das finde ich auch nicht schlecht. Aber Bibel TV ist nicht der Hauptsender in Deutschland ja, und wird es vielleicht auch in den nächsten vier Wochen nicht werden. Und deswegen, wir wollen, dass diese Dinge auch in andere Medien hineinkommen. Das heißt auch nicht, wir wollen immer nur schöne, heile Weltnachrichten aus Israel verbreiten, sondern wo es schwierig ist, wo es Konflikte ist, das darf man zu Wort benennen, aber wir fordern da eine Ausgewogenheit. Wie können wir als Christen reagieren? Durch öffentliche Veranstaltungen gegen Antisemitismus in Deutschland. Dass wir aufstehen, auf die Straße gehen, deutliches Bekenntnis auch äh, durchführen und dadurch auch sichtbar zeigen, dass wir auch mit dem, was in Deutschland läuft, ich habe euch vorhin die Zahlen gebracht und was auch an Hassaufrufen da ist, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und äh, da kann man Kundgebungen durchführen. Die Polizei schützt deine Kundgebung. Vielleicht sind nicht alle hier so demonstrierfreudig, aber ich habe es auch gestern Abend schon gesagt, ihr Lieben, ich möchte mir nicht irgendwann mal anhören müssen von kommenden Generationen, warum habt ihr eigentlich auch weggeschaut und warum wart ihr dazu bequem und warum habt ihr nicht Farbe Bekannt. Nie wieder, in Deutschland heißt auch nicht nur, nie wieder soll irgendwelche Dinge geschehen, sondern nie wieder soll sowas möglich sein und keiner steht laut dagegen auf oder nur so ein paar Spezialisten. Wie können wir als Christen reagieren? Ich habe euch erzählt von Petitionen, von ähm, Aktionen, die wir auch im politischen Leben durchführen und wo wir Dinge übergeben und wo wir politisch arbeiten. Da kann ich jetzt natürlich nicht zu viel hier von der Bühne sagen. Es wird auch aufgezeichnet, aber es ist unser Anliegen, hier auch in die Politik und Gesellschaft hinein zu wirken. Fünftens, wie können wir äh, reagieren? Und hier auch eine Sache, die könnte vielleicht auch bei euch stattfinden, ohne dass man was kopieren muss. Leute, 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Es ist der Tag, wo weltweit des Holocaust gedacht wird. Es ist der Tag, wo wir jedes Jahr zusammen mit unseren jüdischen Freunden an ihrer Synagoge oder auch an anderen Orten Gedenkveranstaltungen durchführen. Und jetzt hört gut zu, das es ist der Tag wo kein Politiker in Deutschland, auch wenn er sehr israelkritisch sein sollte und irgendwie auch mit dir und deiner Kirche nicht so viel am Hut hat, aufgrund seiner Einstellung, das ist der Tag, wo keiner sagen kann, das finde ich nicht gut, das sollte man nicht machen. Sondern am 27. Januar ist in Deutschland wirklich äh, es möglich, mit jeder Kirche und jeder Vereinigung so eine Veranstaltung durchzuführen. es muss gar nicht groß sein. Wir helfen euch auch dabei oder geben ein bisschen Know-how oder was kann man machen, das kann man nicht machen, damit es gut wird und damit es auch durchführbar ist. Hier können wir wirklich Flagge zeigen. Ja, genauso, ihr kennt die Daten Reichskristallnacht und so weiter. Diese Gedenkdaten, die kann man in Deutschland nutzen und da kann man als Kirche auch mal ein bisschen mehr gesellschaftlich auftreten, als man das vielleicht sonst so tut. Wie können wir reagieren? Sechstens, indem wir Fahrten zu ehemaligen Konzentrationsvernichtungslagern durchführen, Schüler mitnehmen, junge Leute mitnehmen und schauen, dass sie an diese auch kommen können. Gesehen Abend war auch jemand da, hat gesagt, ich war in Auschwitz, es hat mich wirklich total verändert, was ich da gesehen habe. Das eine ist, man schaut es auf YouTube und das andere ist, man geht mal hin, macht solche Veranstaltungen möglich. Siebtens, wir können reagieren, indem wir auch mit den Vertretern der jüdischen Religionsgemeinschaft Kontakt aufnehmen und zusammenarbeiten. Ja Und... Äh, wir gehen auf diese Menschen zu, wir machen immer wieder Veranstaltungen auch zusammen, wir sind uns aller Unterschiede bewusst, wir wollen keine Religionen vermischen, aber das, was wir zusammen machen können, das machen wir auch zusammen. Und in der Corona-Zeit, da durften ja nur noch Gottesdienste stattfinden und haben gesagt, hör mal zu, unsere Gedenkveranstaltung darf nicht im Saal stattfinden, aber wenn wir es Gottesdienst nennen dann, und es auch praktizieren, dann dürfen wir es durchführen und dann hatten wir einen christlich-jüdischen Gottesdienst miteinander und haben den auch sehr gut inhaltlich ausgefüllt. Wie können wir als Christen reagieren? Achtens, indem wir einen Gottesdienst oder auch ein Seminar zum Thema Israel oder Antisemitismus in der Gemeinde durchführen wer sich nicht traut über Israel und oh was denkt da meine Gemeinde und mein Kirchenvorstand und was weiß ich verstehe ich alles ja ich war 20 Jahre Pastor in Rumänien davon die Hälfte und ungefähr die Hälfte in Deutschland ich weiß wie diese ganze Szene tickt weil ich tief mit ihr verbunden bin, jetzt bin ich Ältester, immer noch jede Woche in Gemeindeleitungssitzungen. Aber dann mache halt was zum Thema Antisemitismus oder zum Thema jüdisches Leben in Deutschland und so. Da müsste eigentlich auch die liberalste Freikirche in Deutschland irgendwo mitmachen. Ja? Von daher nicht immer nur schimpfen auf die Leute, die da in irgendeiner Weise geistlich verantwortlich sind und vielleicht das Thema Israel nicht ganz so sehen wie der ein oder andere hier im Raum, sondern machen wir es eben so, dass keiner mehr Irgendwas sagen kann. Wir wollten als Gemeinde den Israel-Projekt unterstützen, das ist eigentlich ein anderer Punkt. Ich sage es nur kurz und dann, ah, aber den einen Prediger wollte der eine nicht unterstützen und den anderen Dienst wollte der andere nicht unterstützen. Jetzt unterstützen wir das Holocaust-Heim, ja und von ganz liberal bis ganz konservativ finden alle gut. Es gibt immer einen Weg, ja, wenn wir ein bisschen auch wissen, wie wir mit den Leuten arbeiten sollen. Wir können als Christen reagieren. Nächster Punkt, indem wir auch mit zuständigen Politikern und Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen und äh, mit diesen Leuten zusammen auch äh, uns austauschen, vielleicht auch mal die ein oder andere Info liefern, die sie sonst nicht so haben. Was ihr vielleicht in Nordrhein-Westfalen gar nicht wisst, ist, dass euer ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet einer der größten Israelfreunde in Deutschland ist. Ja, das ist keine Werbung für ihn, er steht ja nicht zur Wahl, sonst hätte ich es nicht gesagt, damit es nicht falsch verstanden wird. Und er setzt sich ganz arg für diese Abraham Accords gerade ein. Das ist sein neues Spezialgebiet, hat ja ein bisschen mehr Freizeit jetzt als früher, kann er sich neuen Aufgaben widmen und für diese Aussöhnung zwischen Juden und Arabern, da ist er richtig dabei. Also Leute, es gibt auch in NRW nicht nur ihn, sondern bestimmt auch andere von anderen Parteien, da kann man was machen. Zehntens, wie können wir als Christen reagieren? Indem wir auch deutsch-israelische Beziehungen vertiefen. Städtepartnerschaften, Sozialbereich, das ist nicht nur fromm, ja, Kirchen miteinander, sondern im Businessbereich, Bereich Schule Austausch machen mit jüdischen Schulen, Bereich Tourismus was anstoßen, man kann so viel machen. Und ich würde meine Frau bitten, hier nochmal ein Beispiel zu geben, weil manchmal sind auch wir in Israel unterwegs und wir wundern uns, was dort Menschen sich eigentlich wünschen, auch diesbezüglich.
1: Vor einigen Jahren waren wir in einem kleinen Dorf in der Nähe vom Gazastreifen und ähm, da haben wir den Bürgermeister besuchen dürfen ähm, und der hatte ein äh, künstliches Bein und wir haben gefragt, was passiert ist und er hat erzählt, wie äh, ein Angriff kam, eine Bombenattacke vom Gazastreifen und ähm, er wollte war gerade äh, dabei, seinen Strommasten ähm, zu reparieren und konnte nicht so. Schnell ins Haus und ihn hat die Bombe erwischt. Und ähm, dann, damals war er noch nicht Bürgermeister und äh, er hat, wurde dann gefragt, möchtest du nicht wegziehen äh, aus dieser Gegend, das ist ja viel zu gefährlich hier für dich und jetzt hast du das kaputte Bein und er hat gesagt, nee, jetzt werde ich erst recht hier im Dorf bleiben und mich als Bürgermeister aufstellen lassen und äh, das machen, was ich nur kann für diesen Ort. Und was macht er? Er baut Tomaten an, bis an die Grenze zum Gazastreifen, die besten schönsten Tomaten, die ins Ausland verkauft werden. Äh, ich war erstaunt, dass in so einem Ort, der so oft angegriffen wird, die schönsten Villen und Gärten sind. Dann dachte ich, wie kommt das? Es ist doch Gefahr, dass diese Häuser kaputt gemacht werden. Sagte, nee, ihm ist es wichtig, dass genau da wir zeigen, wir ziehen hier nicht weg, weil wir bedroht werden, sondern wir bauen noch mehr hier hin. Und äh, hat so einen äh, Club da gemacht mit Café und Fitnessstudio und, und äh, er sagt, die Leute ziehen sogar in den Ort, weil so viel Bunker da sind in dem Ort, die außen aufgestellt werden, teilweise auch durch die ICJ, die diese Bunker äh, hinstellt, dass man da schneller in einem Bunker drin ist als in einer großen Stadt in Tel Aviv, meint er. Und deswegen kommen Leute und ziehen dahin. Und wir fragen ihn, okay, das ist alles sehr mutig, das bewundere ich. Aber äh, was wünscht ihr euch von den Deutschen? Und dann hat er gesagt, wir stellen fest, der Antisemitismus nimmt zu. Und ähm, vor einigen Jahren war mir das noch gar nicht so bewusst und war überrascht, dass jemand aus Israel mich darauf aufmerksam machen muss. Und er hat gesagt, das ist ihre größte Angst, weil die Parolen und das, was sie jetzt hören, sie haben Sorge, dass das wieder in die Richtung geht, wie es in der Nazizeit war. Und er hat gesagt, dass, was sie sich wünschen würden, wäre auch so eine Städtepartnerschaft, wo richtig auch hier die Leute die Infos bekommen und wirklich mal mitbekommen, wie es ihnen dort geht und was ihr Leben dort bedeutet. Und warum ziehen Leute nicht weg aus solchen gefährlichen Gegenden, weil sie gesagt haben, das ist unsere Heimat, wo sollen wir hingehen? In ganz Israel kann die Bombe uns treffen. Ja, und dann wurde mir auf einmal bewusst, in welchen Gefahren die sind, aber auch Mut und die Lebensfreude, die die ausgestrahlt haben und wie schön sie ihr Leben gestaltet haben, trotz Gefahr. Aber dass sie auch uns bitten, dass wir zusammenarbeiten, dass vielleicht äh, sich irgendwo auch mal eine Städtepartnerschaft ergibt mit so einem Ort und dass man auch sich äh, dessen bewusst ist, wo wächst Antisemitismus in Deutschland und wo können wir dagegen steuern. Und ein anderer Politiker, den wir auch in der Zeit äh, sprechen konnten, hat gesagt, wenn die, israelischen, wenn die äh, Organisationen aus Europa, die für Israel etwas machen, sich zusammentun würden und nicht jeder nur sein eigenes Ding machen würde, dann könnten wir viel mehr gegen den Antisemitismus machen und viel wachsamer sein. Und ich bin auch dankbar, dass auch heute mehrere Organisationen vertreten sind, aber dass das auch wächst. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch wachsam sein, dass wir nicht nur unser Projekt in Israel machen, sondern dass wir schauen, wie können wir gemeinsam gegen Antisemitismus aufstehen.
0: Genau, und wir haben leider noch keinen Bürgermeister gefunden. Die, die finden auch Partnerschaft mit Israel ganz toll, wenn ich denen sage, hey, an dem Ort, du hast so 10, 15 Sekunden, wenn die Sirene geläutet, um im Bunker zu sein, weil sonst kann die Rakete theoretisch bei dir sein, irgendwie haben sich alle zurückgezogen, also wenn ihr so jemanden kennt, meldet euch einfach, deswegen diese Story hier beim Bereich Städte, Partnerschaft, Wir sind immer ganz furchtbar, was alles passiert und sind weit weg, aber Betroffenheit hilft nicht, sondern wir wollen diesen Leuten auch helfen. Nächster Punkt, wir können uns engagieren indem wir die nächste Generation für Israel begeistern, auch für Antisemitismus mobilisieren. Hey, So viele junge Leute stehen auf für politische Ziele in diesen Tagen. Ja, ist der Hammer, was alles die Mode plötzlich so ist und wofür auch junge Leute voll Einsatz bringen. Und ich würde einmal sagen Viele Dinge sind diskutierbar oder so weiter, aber an dem Punkt, ja, lasst uns junge Leute auch mobilisieren, damit sie sich für Israel, für sicheres jüdisches Leben auch einsetzen, Jugendpartnerschaften, Jugendaustausch stattfindet, das ist eine gute Sache. Nächster Punkt, wir können reagieren, indem wir eben auch gerade unter diesen Holocaust-Überlebenden arbeiten und äh, ich möchte mich noch nochmal bedanken für die Kollekte, die wir da auch eingesammelt haben, aber wir können auch reagieren, indem wir das Zeugnis dieser Menschen aufrechterhalten, ja. Weil Wir hatten vorhin diese Zahl, ähm, ganz viele wollen über 50 Prozent Schlussstrich unter NS-Vergangenheit. Diese Holocaust-Überlebenden und ihre Stories, ihr Lieben, sind der lebendige Beweis für das, was auch in Deutschland schon möglich gewesen ist. Und diesen Menschen können wir nicht alles erstatten, was schiefgelaufen ist und furchtbar war. Aber wir möchten ihnen eine Stimme geben über ihr Leben hinaus und dazu haben wir eine Verpflichtung. Wir können reagieren indem wir auch eben in diesen Aliyah-Prozess, den ich vorhin schon angesprochen habe, diese Rückführung von Juden, diese Einwanderung von Juden, gerade in diesen Tagen aus der Ukraine, aus Russland eine ganze Menge, indem wir das auch unterstützen. Wir hatten schon die Schutzbunker, das habe ich euch vorhin erzählt. Auch das sind konkrete Projekte, die Menschen helfen. Und öffentliche Aktionen, nächste Folie, sind wir schon eine weiter inzwischen, sorry, durchführen in Israel, auch den Menschen zeigen, hier bei diesem Jerusalem-Marsch, den ich schon erwähnt habe, einmal im Jahr wirklich mit Tausenden aus allen Ländern auch zeigen, hey, wir lieben euch, wir sind an eurer Seite. Nächste Folie, was ich auch schon gesagt habe, Israel besuchen, selber hinfahren, andere mitschleppen, Menschen, die es sich vielleicht gerade nicht leisten können, das auch ein Stück weit zu finanzieren und die Frage wäre jetzt zum Abschluss dieses Abends, was könntest du tun, was könntet ihr tun, was kann deine Gemeinde tun? Ich bin kein Verkäufer, um hier irgendwelche Projekte zu verkaufen oder jemand irgendwas aufzureden. Aber ich finde es toll, wenn wir mit konkreten Dingen rausgehen, aus diesem Abend, aus diesem Wochenende, mit konkreten Initiativen, mit konkretem Engagement. Hey, so viele Kirchen haben Projekte in 30 Ländern dieser Erde. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, da sage ich, hey, mach mal was für Israel, haben wir noch nie drüber nachgedacht. sage ich, hey, mach weiter 30 Dinger, aber mach auch mal was für Israel. Ja, Paulus sagt, hey, zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Er sagt, da sind wir schon ein bisschen heute ganz woanders angekommen. Und deswegen auch die Aufforderung, hier heute Abend rauszugehen, alles zu prüfen, mitzunehmen, wo man sagt, das passt zu mir, das ist auch äh, an meinem Ort realisierbar. Niemand muss Dinge tun, die er nicht stemmen kann oder die völlig außerhalb der, der Umsetzungsfähigkeit liegen. Wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten und trotzdem, ich denke, jeder Gemeinde, jede Gemeinde, jeder Ort, jede Person kann sich hier auch in irgendeiner Weise engagieren. Da waren sogar Sachen dabei, die kosten gar nichts. Ne? Muss ich im Schwabenland immer sagen und dann sind die begeistert über die Projekte. Ihr seid da ein bisschen großzügiger, aber manches kostet gar nichts. Klar, Zeit, Engagement, aber jetzt auch keine Unsummen, die man nicht investieren könnte. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben versucht, einen Mix zusammenzustellen. Das erste, Back to Jerusalem, ein bisschen motivierend, biblische Prophetie erfüllt sich. Das zweite, nochmal theologisch, biblisch, bisschen tiefgrabender. Und das dritte, vielleicht auch nochmal ganz aktuell, hat so einen leichten gesellschaftlich-politischen, Touch auch, um zu sagen, hey, was ist eigentlich los in unserer Welt gegenüber Israel und den jüdischen Menschen. Und ich hoffe, aus diesem Mix, ja, wie, so, wie so ein Kellner hier mit verschiedenen ähm, Gläsern umherläuft und sagt, hey, vielleicht ist das eine für dich bisschen wichtiger gewesen, vielleicht war das andere für dich irgendwo bedeutender. hoffe ich, dass ihr richtig was mitnehmen konntet. Und wir hatten den Wunsch, diesen Abend auch mit Gebet nochmal abzuschließen, also nicht nur zu hören, sondern nochmal zu beten. Und da gibt es eine vierte äh, Präsentation dazu. Vielleicht können wir schon nicht mehr zuhören, aber wir können noch beten, ja, weil die Ohren sind voll, aber geredet haben wir noch nicht genug. Lasst uns nochmal mal ins Gebet auch kommen. Wir haben diesen gemeinsamen Auftrag als Christen und Juden, um den, für den Frieden Jerusalems zu beten. Wohl denen, die dich lieben und für den Shalom beten. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und er es zum Lobpreis macht auf Erden. Und ich habe äh, drei, man muss ja irgendwo eine Auswahl treffen, drei Gebetsanliegen zusammengestellt. Vielleicht können wir ganz kurz da durchgehen. Das erste ist Sicherheit und Schutz für Israel. Ihr seht da oben, das ist keine Silvesterparty, sondern jedes Jahr werden tausende Raketen auf Israels Stadtgebiet abgefeuert. Und ihr seht, wie die Raketen kommen. Und dieser Iron Dome, da steigen dann die Gegenraketen auf, die die zerstören sollen. Wer sagt, oh, da geht es ganz schön heftig zu, Deutschland kauft in diesen Tagen aus Israel ein Verteidigungssystem, das ist nicht Iron Dome, sondern Arrow 3, weil die Bundeswehr gemerkt hat, sollten wir äh, angegriffen werden wie andere Länder in Europa, dann haben wir kein ausreichendes Verteidigungssystem. Das nächste Ding, was hier in Deutschland aufgestellt wird, kommt aus Israel. Es gibt mir auch ein bisschen besseres Gefühl, sage ich mal ganz ehrlich, denn das können die nun wirklich. ja? Ihr seht, habt unten gesehen, noch mal kurz zurück, diese Schutzbunker hier auch. Ne? Wir wollen Menschen hier einfach auch segnen, damit sie die Bunker am besten gar nicht brauchen. Nächste Folie. Also erstes war Sicherheit und Schutz. Dann der wachsende Antisemitismus in Deutschland. Da habe ich jetzt wirklich genug dazu gesagt. Lasst uns das ins Gebet noch mal reinnehmen. Und dann die dritte Folie. Die Rückkehr von Millionen Juden ins Land ihrer Vorväter. Auch dazu wollen wir... Beitragen. Vielleicht hier nochmal ein Satz. Wir beten nicht Juden aus Deutschland raus, okay? Weil das habe ich auch schon gehört. Oh, ihr wollt die alle hier und das nach unserer deutschen Geschichte. Wir beten niemand hier raus, sondern wir beten, dass Gottes Wille geschieht mit jedem einzelnen Juden. Und wenn Gott die Leute nach Israel führt, ist es richtig klasse. Die Seminare, um nach Israel auszuwandern, die führt die Jewish Agency durch. Das sind ihre eigenen Organisationen, nur dass wir auch ein bisschen verstehen und die Dinge nicht falsch verstanden werden. Habt ihr noch die Kraft, dass wir diese gemeinsame Samstagskonferenzzeit mit Gebet abschließen können? Dann würde ich euch einladen, vielleicht stehen wir dazu nochmal auf. Der Apostel würde sagen, wir schütteln nochmal allen Staub von uns, aber es war eigentlich sehr staubfrei hier. Aber dass wir nochmal fit sind und zu zwei, zu dritt, vielleicht so wie wir gerade stehen oder wenn wir so ein bisschen alleine sitzen, gehen wir einfach zu jemand noch dazu und schließen uns jemand an. Und ich darf euch bitten, für diese drei Anliegen zu beten. Wenn ihr irgendjemanden kennt, auch der in Israel gerade unterwegs ist, der dort seinen Dienst tut, auch für die Liebe Jesu, hey, dann könnt ihr den natürlich auch noch mit segnen. Aber wollen, dass heute Abend hier von Bielefeld nochmal Segen nach Jerusalem und Israel fließen kann. Und ich darf euch einladen, jetzt kräftig in der Runde nochmal zu beten.